0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天九月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。首先想先来感叹一句哦，时间真的过得太快了，珍贵的中秋节连假居然就这样不知不觉的过完了，总感觉完全的没有放够呢。所以为了避免各位听众跟我一样以为中秋节连假还没有放完，在这边要先煞风景的提醒一句，大家明天要上班上课喽啊！不要啊！好啦，但是大家没有关系，我们的下一个假期国庆日马上要来了，所以让我们继续努力的生活，在一起期待下一个廉价的到来吧。那除了期待放假以外啊，大家其实也可以期待一下这周的台湾国际报，因为这周除了久违的台湾真骄傲要上架以外，礼拜六中午还有一个之前讲过的筹备已久的专题也要准备上架喽，所以请各位敬请期待啦。好啦，那接下来马上就要来带大家看到今天的国际新闻了。今天要持续带大家来追踪威廷在八月的时候曾经播报过的关于电影《卢安达饭店》中英雄的原型被判决的新闻，以及一个关于疫苗产量的好消息。还要带您来了解韩国人气偶像防弹少年团昨天在联合国的精彩演说。如果想知道更多详细的内容以及精彩的新闻，那就要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第一则新闻要带您来持续追踪到电影《卢安达饭店》里英雄的原型人物卢塞萨巴奇娜的判决结果。卢塞萨巴齐纳在先前被指控犯下多项和恐怖主义有关的罪行，而在昨天判决结果也出炉了。卢塞萨巴齐纳被判有罪，并即将面临二十五年的有期徒刑。卢安达法院指出，卢塞萨巴齐纳因为在2018年与2019年支持一个和枪击、手榴弹与纵火相关的反叛团体，因此被判有罪。但是这项判决结果却被鲁塞萨巴齐纳的支持者批评是一场含有政治动机的审判秀，而鲁塞萨巴齐纳的家人也指控卢安达政府为了逮捕鲁塞萨巴齐纳不择手段地绑架他。因为去年八月，鲁塞萨巴齐纳本来以为自己搭的飞机是要前往普隆地，但是最终的降落地点却是在卢安达的首都基加利，因此才被逮捕。卢塞萨巴奇纳本身拥有比利时公民的身份和美国的绿卡，所以这个判决结果也引起了美国和比利时的高度关注。美国国务院发言人普莱斯在声明中批评卢塞萨巴奇纳的判决结果缺乏公平的审判，让人对判决结果的公正性产生了质疑。而比利时外交部也表示，卢塞萨巴奇纳没有获得公平公正的审判。卢安达饭店的热播让各界都对于这个案子抱有高度的关注，而大家现在除了在猜测卢塞萨巴奇娜的判决结果还会不会有变动之余，也都非常担心现在已经六十七岁的卢塞萨巴奇娜是否能撑过这二十五年的牢狱生活。<音樂>接下来将带您持续追踪俄罗斯的选举结果。俄罗斯国会下议院的选举结果在昨天正式出炉，由俄罗斯现在总统普丁所率领的团结俄罗斯党成功保住国会多数席位，将继续成为国会的多数党。但是这个结果却引起了各界的不满，纷纷指责团结俄罗斯党在选举的过程中有过多次恐吓反对者以及作弊的行为产生。俄罗斯的国会大选在1九号画下了支点，由普丁总统所带领的团结俄罗斯党获得了国会超过三分之二的席次。但是这个结果似乎不被所有人信服，因为如同威廷先前在9月初提到过的，在这次的选举过程中，普丁政府似乎就不断的做出干扰甚至攻击非自己党派的参选者的行为，而在这几天的投票过程中，也不断的传出有作弊或是灌票的行为发生。让各界对于这个结果都相当的不服气。反对党声称这次的选票遭到了大规模的伪造，他们指控普丁总统偷走了选举。而对此，欧盟和德国政府也都表示了谴责。欧盟批评普丁政府在选前就弥漫着一种恐吓的气氛，而德国政府发言人塞伯特则针对投票时的公平性提出质疑。他表示，俄罗斯政府应该要严加看待反对派成员提出的抗议，去彻查是否在选举的过程中真的有出现大量的违规行为。下一则新闻要带您来关心到关于疫苗的消息。最近台湾的疫苗量比起先前似乎有稍微稳定的趋势，而除了台湾以外，全球的疫苗供应量也传出了好消息，那就是有世界药房之称的印度，从十月开始即将恢复出口新冠疫苗，而这也让现在正面临疫苗量吃紧的国家们能稍微松一口气。印度一直以来都是新冠疫苗的出产大国，也是新冠疫苗全球取得机制 Covax 的主要供应国。但是，印度在四月的时候受到了新冠变种病毒 Delta 的袭击，导致国内疫情大爆发，医疗体系也濒临崩溃。所以，印度在四月起决定暂时停止疫苗出口，先把疫苗留给自己的国民，以免重症和死亡率持续的飙升。但是最近印度的疫情状况似乎有逐渐好转的趋势，所以印度的卫生部长曼达维亚也在昨天表示，印度即将要恢复疫苗的出口，十月将会生产超过三亿剂，而一直到今年的年底将会生产总共十亿剂的新冠疫苗。此外，曼达维亚部长也表示会履行印度对 COVAX 机制的承诺，所以将优先提供疫苗给 COVAX。但是同时，他也保证。让自己国民能够接种到疫苗，一定会是印度政府优先考量的事项。而既然讲到了疫苗的新闻，最后还是不免俗的要再提醒一下大家：虽然最近疫苗的覆盖率看似有所提升，但是打了疫苗之后，还是可能会感染新冠病毒。所以还是要请大家出门在外戴好口罩，并勤洗手，做好防疫措施，才能保护自己，也保护他人哦。随着网络的兴起，人们使用电脑的频率越来越高，也开始习惯把所有的资料都放在电脑里。但是这种习惯的转变，也让一群不法人士开始蠢蠢欲动，虎视眈眈的想要侵入你的电脑，夺走重要的资料来勒索你的财富。网络犯罪者的出现让各大企业都感到十分的头痛，因为许多网络犯罪者的目标就是朝知名度高的公司下手，才能获取高金额的勒索金。而且，就算公司已经设有专业人员或是相关系统来企图阻止他们的入侵，但是他们还是常常能躲过这些电脑的保安措施，来无影去无踪的侵入公司电脑。根据美国网络安全专家 Proofpoint 的调查发现，在去年他们所选中的3600间公司和组织当中，就有大约2400间遭受到了恶意软体的攻击。但是令人惊讶的是，有许多公司在被网络犯罪者威胁的时候，竟然不是选择报警或是阻逐媒体，而是选择直接付了赎金了事。根据 p r o v e p o i n t 调查公司的统计，全球七个主要市场被勒索的企业与机构当中，会超过一半的企业直接付款不张扬，因为担心让其他人知道之后，外界会对自己公司的可信度有所存疑。但是，随着网络犯罪者的攻击和安装的有毒程序复杂性越来越高，网络安全专家也指出，企业在遇到这类型的威胁的时候，应该直接报警，而不是先给犯罪者金钱，这样反而会持续姑息犯罪者的行为，导致威胁程度越来越大。结合这新闻，要带您来关心到韩国人气偶像防弹少年团 BTS 在昨天第三度参加联合国大会，以世界青年代表身份来受邀演讲，鼓励年轻人勇敢迎接未来，不要畏惧一切的挑战。BTS 在2018年的时候，首度受邀出席第七十三届联合国大会，向全世界青年传达了要爱自己的概念。而去年再次被受邀出席参加第七十五届的联合国大会，不利当时因为新冠疫情而深陷绝望的所有人。而今年七月，韩国总统文在寅也特别任命 BTS 为未来世代文化总统特别使节，并邀请他们第三度前往联合国进行演讲。而今年 BTS 的演讲主题是“迎接的一代”。他们表示，这个世代的年轻族群因为碰上了新冠疫情，未来的变化非常的不可测，所以一直被大人们说是未来迷惘的一代。但是 BTS 想要鼓励所有年轻族群不要被这些词所局限。看不见未来道路的是那些说他们是迷惘一代的人们，而不应该是他们。所以年轻人们应该是迎接的一代，不畏惧改变，并且勇于开拓新道路。同时，他也呼吁大人们不要把这一代的未来想得太过于阴暗，请相信所有年轻世代都有着无限的可能。不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？我自己是对于最后一则 BTS 的演讲还蛮有感触的，因为自己毕竟现在也还勉强算是年轻世代的一员，所以其实新冠疫情真的有让我们感觉未来被铺上了一层阴影，什么都看不清楚的感觉。但是同时也如同他们讲到的，我们并不是迷惘的一代，而是选择接受这些挑战，勇敢正面迎上的一代。所以在这里也想和大家说，虽然未来看似真的难关重重，但是请不要害怕，要记得还有那么多人跟你一起奋斗、一起闯荡。让我们一起朝我们心目中美好的未来奋力前进吧！那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听，我是若晴，我们下个星期二见。